0: Mit den allerbesten Wünschen zu einem gesegneten neuen Jahr begrüßt Sie Gabi Fröhlich zu dieser Standpunktsendung. Zum Jahreswechsel gibt es überall Rückblicke. Was hat das alte Jahr gebracht? Gleichzeitig schauen wir nach vorne. Wo geht die Reise hin? Und je nachdem, was wir beim Rückblick sehen, blicken wir in aller Regel mit mehr oder weniger Zuversicht in die Zukunft. Quo Vadis, das ist der Titel eines Romans aus Polen, dessen amerikanische Verfilmung aus dem Jahr 1951 berühmt geworden ist. Das Zitat ist eigentlich aus dem Johannesevangelium. Petrus fragt Jesus da vor seinem Leidensweg, Quo Vadis, also wohin gehst du? Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. In den Apokryphen-Evangelien finden wir dieses Zitat wieder bei Petrus. Er ist da auf der Flucht aus Rom und begegnet dem auferstandenen Christus, der ihm mit einem Kreuz entgegenkommt. Wieder fragt Petrus, Quo vadis domine, wohin gehst du, Herr? Jesus antwortet ihm, nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen. Da kehrt Petrus um und diesmal ist er es, der gekreuzigt wird. Der berühmte Film Quo Vadis verdankt seinen Titel dieser Schlüsselszene. Heute fragen wir zum Beginn des Jahres 2020 Quo Vadis Kirche und wir gehen dafür wieder nach Rom und zwar zu dem langjährigen Vatikan- und italien der katholischen Zeitung Die Tagespost und Chefredakteur des Vatikanmagazins Guido Horst. Herzlich willkommen, guten Abend.
1: Guten Abend und viele Grüße nach Deutschland.
0: Diese Sendung musste aus terminlichen Gründen aufgezeichnet werden. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es diesmal leider keine Fragerunde für Sie. Dafür habe ich ganz, ganz viele Fragen an Herrn Horst. Denn ich denke, der Blick zum Vatikan und all dem, was sich da tut, bleibt unglaublich spannend. Ähm, Herr Horst, Ihr Büro, das liegt ja wirklich, das liegt im Schatten des Petersdoms, Was in ganz unmittelbarer Nähe zum Petersplatz. Sie sind seit bald 14 Jahren durchgehend in Rom, waren davor auch schon jahrelang in Rom. Gewöhnt man sich eigentlich jemals an diesen Arbeitsplatz?
1: Ähm, nein, aber ich arbeite eben als Journalist hier und als Journalist kann man sich nie an Dinge gewöhnen. Das gibt es in der Welt nicht, dass alles auf einmal gleichförmig wird. Also wenn ich an meine 14 Jahre hier denke, dann war das die Euphorie zum Beginn des deutschen Pontifikats. Es war vieles neu äh, nach dem langen Pontifikat von Johannes Paul II. Dann kamen natürlich auch schwierige Zeiten. Es kam die Williams-Krise, also das war die Aufhebung der Exkommunikation der von der Fevere geweihten Bischöfe, was viele Medien in der Welt 2009 in den falschen Hals bekommen haben. Die Sache musste auch aufgeklärt werden. Sehr spannend. Dann ein schwarzes Kapitel, das sich nochmals 2010 öffnete, wieder einmal öffnete, der Missbrauchsskandal. Damals also mit besonderen Schwerpunkten in Deutschland, in Irland, anderen Staaten, aber auch der Vatikan war betroffen. Wieder musste sehr viel Aufklärungsarbeit, sage ich mal, geleistet werden. Dann etwas, was es seit Jahrhunderten nicht gegeben hatte, der Rücktritt eines Papstes. Auch das war etwas, wo man sich natürlich nicht dran gewöhnen konnte, weil es das also seit dem Mittelalter nicht mehr gegeben hat. Und in der Form, wie es geschah, wahrscheinlich noch nie. Dann ein Papst vom anderen Ende der Welt, ein Jesuit, ein Lateinamerikaner, den wir zwar kannten, aber den, glaube ich, niemand von uns Berichterstattern so auf dem Zettel stehen hatte. Ich weiß noch, ich saß damals bei einem deutschen Fernsehsender auf dem heißen Stuhl, musste live kommentieren. Und als ich den Namen Bergoglio hörte, dann wurde mir ganz schwungrig weil da hatte ich also kaum Informationen. Man hatte einfach mit anderen Leuten gerechnet. Seitdem ist es sehr turbulent. Aber wie gesagt, ich spreche nicht nur über Kirche, sondern auch über die Politik Italiens, die ja genauso turbulent ist. Wir hatten damals, nicht nur eine Sitzverkanz, also nach dem Rücktritt von Benedikt dem 16. sondern auch eine nicht lösbare Regierungskrise. Muss sagen, damals die Vakanz oder die Suche des neuen Papstes hat die Kirche schneller bewältigt im Konklave dann 2013 als die italienische Politik, die noch lange gebraucht hat, bis sie sich dann wieder sortiert hatte. Das war damals fast zeitgleich. Ich könnte jetzt so weiter erzählen, aber das sind alles Dinge, an die kann man sich nicht gewöhnen. Es ist mhm. also bis in die letzten Tage unruhig geblieben.
0: Ja, also keine ruhigen Zeiten für Korrespondenten in Italien und am Vatikan. Dabei, das haben Sie ja eben auch schon gestreift, sind das ja oft doch richtig schwierige Themen, die Sie da beschäftigen. Sie haben von diesen Missbrauchsenthüllungen gesprochen. Auch der Rücktritt von Benedikt XVI. hat erstmal viele sprachlos gemacht. Finanzkrisen, immer wieder wird darüber vom Vatikan berichtet. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als katholische Journalisten ja eigentlich lieber von der Schönheit und der Faszination Kirche und Rom äh, schreiben würden. Trübt dann sowas manchmal auch ein bisschen Ihre Stimmung?
1: Nein, man muss immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Kirchenpolitik. Ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen Kirchenpolitik. Also das, was passiert, in, äh, was mit den Strukturen zu tun hat, was mit Personalentscheidungen zu tun hat. Das betrifft ja nicht nur den neuen Papst, es betrifft auch so die Führungsriege im Vatikan, Kurienreform, da geht es auch sehr um äh, Abstimmungen von die Christen, von Vatikanbehörden, um das Verhältnis zur Ortskirche. Man muss auch mal sagen, das ist der weltliche Apparat, der sein muss, aber das hat dann doch letztlich mit der Kirche als solche nichts zu tun und äh, bisher hat es eigentlich noch keinen Moment gegeben, wo mir irgendwelche äußeren Entwicklungen hier im Zentrum der Kirche oder früher in Deutschland den Schlaf geraubt hätten oder mich verunsichert hätten, was mein Glauben angeht. Und ich hoffe, dass das in meiner Berichterstattung auch deutlich wird. Und dann mache ich ja dieses Monatsmagazin, das auch sehr viele kulturelle, historische, sehr schöne Themen behandelt und behandeln kann oder soll. Das sind dann Dinge, die wirklich wichtig sind, die an die Essenz gehen und darüber, was das Wesentliche des Christentums ist, also das Auftreten Gottes auf Erden, die Menschwerdung, die Inkarnation, die 2000-jährige Geschichte, die sich daraus ergeben hat, mit vielen Heiligen bis in unsere Tage, wobei viele Heilige heute Märtyrer sind, wir haben ja eine gewaltige Christenverfolgung, aber in der ganzen Welt. Das sind äh, Dinge, die die können durch gewisse kirchenpolitische Dinge jetzt nicht, wie soll ich sagen, in den Hintergrund gerückt werden. Also die Stimmung getrübt, also wenn ich mich selber so sehe, die war eigentlich nie getrübt. Selbst der Rücktritt von Papst Benedikt, der viele umgehauen hat, auch Kollegen von mir oder bekannte Freunde von mir, war für mich jetzt kein Grund in irgendeiner Weise, also... Die gute Laune zu verlieren, nein, vielleicht ist mein Naturell als Kölner da auch gar nicht zugeeignet, geeignet, <lacht> irgendwie den Kopf hängen zu lassen.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt ähm, im Vatikan arbeitet, als Journalist ähm, katholisch ist und daran auch wirklich glaubt. Und dann ähm, gibt es ja in letzter Zeit doch ähm, so etwas wie ähm, an, an, an Papst Franziskus scheiden sich so ein bisschen die Geister. Er hat die ganz großen Fans und er hat aber auch, ähm, auch Kollegen von Ihnen durchaus, die ihn sehr kritisch sehen. Kommen Sie da manchmal so ein bisschen in, in Konflikte? Auch wie berichte ich jetzt über etwas? Ähm, gibt es da sozusagen Grenzen von dem, was was Sie schreiben können oder was Sie dann persönlich denken als Guido Horst?
1: Nein, also ich habe doch noch nie eine Grenze bei mir selber feststellen können, oder mir hat auch noch nie eine, eine Grenze gesetzt. Gott sei Dank äh, sind die äh, äh, Grundprinzipien beider Medien, für die ich arbeite, also sowohl die Tagespost äh, als auch das Magazin, das Vatikan-Magazin, die, dass man die Dinge beim Namen nennt, dass man das schreibt, was passiert, was geschieht dass man sich natürlich ein bisschen zurückhält mit äh, sofortigen Kommentaren und Deutungen. Man soll äh, auch nicht glauben, dass man selber die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber äh, wir machen keine Hofberichterstattung. und wir, Ich habe selbst in dem, unter dem deutschen Pontifikat, also in der Zeit als der 16. der amtierende Papst war, nie irgendwie... Wolkenkuckucksheime beschrieben oder aufgebaut oder so getan, als sei das jetzt die schönste Epoche, die die Kirche je erlebt hat. Obwohl ich Kardinal Ratzinger gut kannte und geschätzt habe, auch als Papst. Aber da war dann am Ende doch wichtiger, einfach die Fakten zu schreiben. Das liegt ein bisschen an unserer Leserschaft. Die möchte nicht getröstet werden und die möchte auch nicht irgendwie in Sicherheit gewogen werden, sondern ich will einfach wissen, was los ist. Das ist der Auftrag der Zeitung. Der Gründungsherausgeber oder Gründer der Tagespost hatte ein Motto, die Wahrheit ist die Sensation. Also es geht um die Wahrheit und es geht nicht darum, irgendwie süße Pillen zu produzieren. Von daher passt also das, wie soll ich sagen, die innerliche Gestalt der beiden Medien, für die ich arbeite, sehr gut zu meiner Arbeit, wenn halt etwas fürchterlich äh, schiefgelaufen gelaufen ist. Dann, haben wir, dann habe ich das geschrieben, dass es fürchterlich schiefgelaufen gelaufen ist. Ich erinnere an den Fall Williamson, ne, die färbere Bischöfe. Da ist eine gewaltige Kommunikationspanne im Vatikan und zwar bei den leitenden Organen, Staatssekretariat und so weiter geschehen. Und das sind eigentlich die Momente, wo man froh ist. Also äh, man kann etwas erklären. Und man soll nicht so tun, als seien Päpste, das haben wir gerade erst vor drei Tagen erlebt, fehlerfrei, beziehungsweise als seien ihre engsten Mitarbeiter fehlerfrei.
0: Wenn man wissen will, wo man hingeht, Herr Horst, dann guckt man oft erstmal, wo man herkommt. Was sind denn die Themen, die Sie jetzt im vergangenen Jahr 2019 besonders beschäftigt haben?
1: Ja, also es war mal wieder ein Jahr, das ganz im Zeichen der Missbrauchskrise stand. Es ging los mit dem Missbrauchsgipfel im Februar im Vatikan, wo der Papst halt Bischöfe aus aller Welt zusammengerufen hatte mit den Leitern der römischen Diskasterien. Dieser Gipfel ist meines Erachtens nicht optimal gelaufen, das habe ich dann auch geschrieben. Es waren am Ende zu wenige konkrete Ergebnisse da. Es kam dann das entsprechende proprio oder die entsprechenden Verfügungen, kam dann im Mai von Papst Franziskus. Das hätte man auch schon äh, auf dem Missbrauchsgipfel selber unter Dach und Fach bringen können. Dieses proprio, Bos Estis Lux Mundi, hat den ganzen rechtlichen Rahmen der äh, Vorgehensweise bei Missbrauchsverbrechen von Klerikern nochmal strenger gefasst. Es geht nicht nur um Missbrauch, es geht auch um die Vertuschung für den Missbrauch. Das ist jetzt alles, wird geahndet vom Vatikan. Aber wie gesagt, da sind wieder fünf Monate verstrichen und die Frage wurde ja ganz aktuell bereits 2018, als der äh, amerikanische Kardinal Theodore McCarrick unter Beschuss geriet seitens der Medien. Dann ist er vom Kardinalstand zurückgetreten, später ist er laisiert worden. Also das war, der große Knall war im August 2018, das war auch schon eine Frage, warum lässt man sich ein halbes Jahr Zeit, um dann einen Missbrauchsgipfel hier im Vatikan durchzuführen, der meines Erachtens auch nicht sonderlich gut vorbereitet war. Dann, wie gesagt, hat Papst Franziskus Ende dieses Jahres dann das plötzliche Geheimnis gelockert, er hat es nicht aufgehoben. Aber neu ist, dass auch staatliche Behörden Anträge stellen können, um Akteneinsicht zu erhalten, wenn es um Missbrauchsfälle geht, die durch die kirchliche Justiz verfolgt werden, auf örtlicher Ebene wie oder hier auf weltkirchlicher Ebene, also durch den Vatikan. Und, das haben viele nicht mitbekommen, es gab ein Interview eines Prälaten aus der Glaubenskongregation, der Vorsitzende der äh, Disziplinarabteilung ist, das war in den letzten Tagen des Dezembers, des zurückliegenden Dezembers, wo er ein bisschen einer Nachrichtenagentur, Associated Press, sein Leid klagte, dass allein im Jahr 2019 wieder tausend Fälle, ungefähr tausend Fälle den Vatikan, also seine Abteilung, erreicht hätten. Er müsste seine Mitglieder, seine Mitarbeiter klonen, damit sie überhaupt nachkommen. Das Problem Missbrauch ist überhaupt nicht aus der Welt. Es hat sich dagegen, im Vergleich zu 2010, haben sich die Fälle, die hier im Vatikan anhängig sind, hat sich deren Zahl vervierfacht. Also das ist das eine. Man kann jetzt lange darüber reden, wieso ist die Kirche in den 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in diesen Strudel der sexuellen Verfehlungen geraten. Was ist los mit einem Klerus, der offensichtlich seinen Glauben und seine guten Sitten verloren hat? Nicht in seiner Gesamtheit, aber durch doch durch einige, die halt dann äh, diese Straftaten, diese Vergehen an Schutzbefohlenen äh, sich zu Schulden kommen ließen. Das sind Phänomene, die hat es früher nicht gegeben. Die haben jetzt ganze Ortskirchen ruiniert, Kanada. Uh, Irland, da liegt die Kirche am Boden und man sehen, wie es in Deutschland weitergeht, ob der synodale Weg wirklich das Vertrauen oder die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherstellen kann. Also ich muss das leider so ein bisschen ausführlich direkt an die mhm. erste Stelle setzen, weil es, äh, das sieht man ja auch an der Nervosität unter den deutschen Bischofen, Etwas ist, was eigentlich in der Kirche nicht passieren dürfte. Das zweite war was mhm. 2000.
0: Herr Horst, vielleicht bleiben wir doch bei dem Thema erstmal stehen und gehen Sie dann eins nach dem anderen durch. Sie haben jetzt schon sehr ausführlich einiges gesagt. Also mhm. da, da hat man gesehen, wie sehr dieses Thema da immer wieder hochgekocht ist, auch im letzten Jahr. Und das war ja nun wahrlich nicht das erste, schon unter Papst Benedikt. Also ich erinnere mich, unter Johannes Paul II. gab es Verdachtsfälle, aber da kam das noch nicht so richtig hoch. Ich glaube, da doch, wurde das auch in der Kirche...
1: 2000 hoch. Da waren es ja. die Vereinigten Staaten. Das wurde dann ja. auch öffentlich. Es kam der Fall des Gründers der Legionäre Christi ja,
0: genau.
1: 2005. Also leider ist das ganze angefangene Jahrhundert, in dem wir leben, durchzogen von diesen Missbrauchsskandalen. Also wie gesagt, dieser besagte Mitarbeiter der Glaubenskongregation hat nun gar nicht den Eindruck vermittelt, dass das Phänomen in irgendeiner Weise nachlässt.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, eben da, da gibt es, man denkt ja immer wieder darüber nach, wie kommt das überhaupt? Ich erinnere mich daran, dass ein Ordensmann mir mal gesagt hat, wenn das Grundwasser überall hochsteht, dann laufen auch in der Kirche die Keller voll, es sei denn, die Pumpen funktionieren besonders gut. Das heißt, man ist natürlich immer mit betroffen von dem, was in Gesellschaft an Atmosphäre, an Stimmung, an Meinungen auch so läuft. Ich Das kriegen wir ja durchaus mit. Das heißt, vielleicht hat man auch eine lange Zeit, so habe ich den Eindruck, gerade in dem Fall, in Frankreich ist ja der Fall Barbarin sehr, sehr äh, in den Medien gewesen. Da gibt es auch einen, einen Film, Kinofilm, der das Thema auch nochmal in die Öffentlichkeit gebracht hat. Ja. Diese, der Gott sei Dank, grâce à Dieu, also ein, nach einem ungeschickten Aussage des Bischofs, das heißt, da, man hat da so den Eindruck in dem Ganzen, dass da auch in der Kirche erst so ein wirklich langsames Bewusstwerden ist von dem, was das für die Betroffenen wirklich bedeutet. Also dass man das vorher nicht, ich denke auch gesellschaftlich insgesamt, aber eben auch in der Kirche nicht so richtig ernst genommen hat.
1: Ja, also einmal muss man sagen, dass der Missbrauch von Minderjährigen, der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen ein gesellschaftliches Phänomen ist. Das findet in den Familien statt, das findet in den Schulen statt, das findet in Jugendgruppen statt. Das findet leider auch in der Kirche statt, dazu sage ich gleich noch etwas. Aber äh, es ist ein allgemeines äh, Phänomen und äh, wir haben natürlich auch eine Sexualisierung unserer Gesellschaft oder unserer Kultur. Da muss man nur auf die Werbung schauen. Ich meine zu glauben, dass das äh, vor einigen Jahren noch schlimmer war als heute. Wir haben im Internet eine, eine Welt der Pornografie, die sich jedem auf Knopfdruck auftut, wenn er nur will, die nichts kostet, zumindest wenn man gewisse Bezahlschranken nicht überschreitet. Übrigens auch jedem Kleriker, jedem Pfarrer, die oft einsam sind, die ja auch ihre Probleme haben, das hat die Kirche oder den Klerus genauso getroffen wie andere Schichten in der Familie. Ich bin kein, äh, kein Kulturphilosoph, kein äh, Soziologe. Ich muss da das, das also das wirkliche Hochteil anderen überlassen. Aber ich kann nur sagen, es ist an der Kirche nicht vorbeigegangen. Wir haben äh, eine Kultur gehabt in der Kirche, wo man nicht an die Opfer gedacht hat. Das war im letzten Jahrhundert sicherlich lange Zeit noch der Fall, im 20., also im 20. Jahrhundert. Auch da hat es ja schon sehr viele Missbrauchsfälle gegeben. Dass man etwas ganz Schlimmes in der Seele eines jungen Opfers anrichtet, ist eigentlich erst in den letzten 20 Jahren allgemein bewusst geworden in der Kirche, also den Bischöfen vor allen Dingen, aber auch anderen Geistlichen, die auf diesem Gebiet Verantwortung tragen. Es gibt jetzt eine Kinderschutzkommission hier in Rom, die von einem deutschen Jesuiten geleitet wird. Es gibt äh, äh, entsprechende Schulungen, Maßnahmen auch in, in Ortskirchen, die sich bisher mit diesem Thema noch gar nicht befasst haben. Also eine gewaltige Sensibilisierung hat stattgefunden in der Kirche und man stellt jetzt das Opfer in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Benedikt der 16. hat damit angefangen, auf seinen Pastoralreisen auch einzelnen Opfern sehr diskret zu begegnen. Franziskus hat das fortgeführt, hat das fortgesetzt. Also es hat sich schon etwas geändert, aber man muss auch sagen, dass die Zahl der Fälle, mit denen sich die Glaubenskommunikation, die ja unter Kardinal Ratzinger im Jahr 2000 oder 2001 die Zuständigkeit für diese Art von Vergehen an sich gezogen hat, dass sich da die Welle noch nicht abgeflacht hat. Dieser Monsignore aus der Glaubenskommunikation, den ich eben genannt habe, ein ihre Kennedy mit Namen, der sprach hm. von einem regelrechten Tsunami-Anfällen. Und dieser Tsunami rollt weiter. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die ganzen letzten zehn 10 oder 20 Jahre im Zeichen des Missbrauchs standen. Aber gerade 2019 waren sie doch ein sehr markantes Thema, das absolute Priorität hatte für den Papst, für den Vatikan, ja für die ganze Kirche, muss man eigentlich sagen.
0: Hm. Von Ihnen habe ich jetzt nicht gehört, Herr Horst, dass das Problem in der kirchlichen Struktur liegt. Dass, äh, dieser Ruf wird ja auch immer wieder laut, dass ähm, gerade eben das Seesorgegeheimnis, ähm, die hierarchische Struktur mit Autoritäten, ähm, auch der Zölibat, dass de, also praktisch die Teile, die wesentlich in der kirchlichen Struktur liegen, dass die mitverantwortlich seien für das Ganze?
1: Also äh, es ist sicherlich richtig, dass Franziskus im Zusammenhang mit dem Missbrauch auch den Klerikalismus anprangert. und da gibt es Fälle, in denen äh, die also unsittliche Annäherungen eines Geistlichen, zum Beispiel an einen Seminaristen oder einem, an einen Messdiener, auch Ausdruck der Tatsache ist, dass der sein, seine, seine Funktion, seine Stellung als Priester oder Seminarleiter oder Bischof diese Fälle gibt es ja auch als Machtposition verstanden hat, der es einfach sich erlauben kann, drei, vier knackige Seminaristen mit nach Hause zu nehmen oder mit denen Urlaub zu machen und so weiter. Es hat alles gegeben, wir kennen die Fälle und das ist sicherlich eine Frage, wie gesagt, dieses Klerikalismus, aber das ist keine Strukturfrage, wir können ja nicht die Kleriker abschaffen, wir können ja nicht die Geweihte, wir können ja nicht den Ordo abschaffen. Der Ordo gehört äh, zum Grundbestand des katholischen Glaubens und der katholischen oder äh, kirchlichen Verfassung. Es ist mehr eine Frage der Mentalität und ja auch, das muss man ganz klar sehen, einer, einer Glaubenslosigkeit. Also was glaubt ein Priester noch? der sich einem 15-, 16-, 17-Jährigen nähert und mit ihnen Dinge treibt, die ja keiner, ob er nun verheiratet ist oder unverheiratet ist, mit einem Minden der Jägen treiben könnte oder dürfte. Das hat dann auch nichts mit dem Zölibat zu tun. Schon deswegen nicht, weil die meisten Missbrauchsfälle ja durch Männer, vor allen Dingen Männer begangen werden, die verheiratet sind. All die Fälle in der Gesellschaft, das sind alles Fälle in der Familie und so weiter, da wird ja nicht der Zölibat gelebt. Also der Zölibat als Grund für den Missbrauch fällt aus.
0: Hm sagt Guido Horst, der ist äh, Korrespondent der katholischen Tageszeitung Die Tagespost äh, und äh, des Vatikanmagazins in Rom. Wir sprechen mit ihm über Kovadis Kirche. Ähm, jetzt hier beim Jahreswechsel schauen wir, was ist gewesen 2019, wo kann es hingehen? Vielleicht noch um das Missbrauchsthema noch, das wirklich ganz äh, stark im Vordergrund der Berichterstattung stand, noch abzuschließen, noch von der anderen Seite zu betrachten. Sie haben, Herr Horst, eben von der Nervosität gesprochen, die in der Kirche herrscht, was dieses Thema angeht. Und da ist es tatsächlich so, also ich kenne wirklich auch viele Priester, die sich also wirklich, die also ein, 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 die sagen, ein natürlicher Kontakt mit Kindern, mit Jugendlichen ist sehr erschwert worden, weil sie einfach fürchten, dass jegliche Geste, selbst auch nur das Segnen, beim Segnen die Hand auf den Kopf legen, kenne ich, einige machen das nicht mehr, weil ihnen das mhm. einfach alles falsch ausgelegt werden könnte. Das heißt, man steht jetzt im Moment, glaube ich, als Priester in der Öffentlichkeit, zumindest in Deutschland, zunächst einmal im Verdacht, eben auch wenn, wenn man gar keine falschen Absichten hat. Aber allein die Tatsache, man ist Priester, man hat mit Kindern, Jugendlichen zu tun, ist man zunächst einmal gleich verdächtig. Da
1: kann ich nur ja sagen, das ist so, ja. Ich habe das sehr früh erfahren von Priestern, die ich zufällig kannte, aus Kanada. Da war es dann all das, was man früher gemacht hat, Zeltlager, zusammen Ausflüge machen, am Lagerfeuer sitzen, nebeneinander sitzen, zusammen auch was zu trinken und so, ist da nicht mehr möglich. Und das ist natürlich ein Alarmzeichen erster Art, wenn sich irgendwo Kinder und Jugendliche sicher fühlen sollten, dann in der Kirche, dann im kirchlichen Raum. Und ich habe das gerade erst geschrieben, warten wir mal ab, was wir, wenn wir ganz alt sind oder wenn meine Kinder ganz alt sind, über dieses Phänomen sagen werden. Es ist eine, eine Erschütterung der Kirche, die das sagen, aber das sage nicht nur ich, das sagen viele, eigentlich nur mit der Erschütterung zu vergleichen ist, die, die Kirche während der Reformation vor 500 Jahren erfahren hat. Man sollte es nicht kleinreden und man sollte ganz klar sehen, dass man vor einer Riesenherausforderung steht, und ja, die eigentlich nur mit einer großen Bekehrung zu reparieren ist oder wo nur mit einer großen Bekehrung auch die Wende zu vollziehen ist. Und schauen wir mal in Deutschland, ob der Synodale Weg in den zwei Jahren genau das schafft, also eine Bekehrung und nicht wieder eine Konzentration auf
0: Strukturfragen und so weiter. Ja, und auf Machtfragen und so weiter. Mhm. Ja. Denn dadurch, dass diese unglaubliche Nervosität da ist und ähm, ein, ein natürlicher zwischenmenschlicher Umgang sehr, sehr erschwert worden ist, sieht man, dass die Opfer sind nicht nur die direkten Missbrauchsopfer, sondern im Grunde die ganze Jugendarbeit leidet, das Priestertum leidet. Also alle sind direkt oder indirekt davon betroffen. Ja, die ganze Kirche
1: leidet, ja. Das mhm. ist aber immer so. Wenn ein Glied leidet, leiden, leiden alle Glieder mit. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur Priester, für die ich die Hand ins Feuer legen würde. Gut, mhm. vielleicht mache ich mal auf und muss sagen, oh, das hat mich jetzt überrascht. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich kenne eigentlich nur sehr ordentliche Priester, vorbildhafte Priester und die sind genauso Opfer der Missbrauchstäter wie die Kinder. Das heißt, sie stehen da, als seien sie halt potenzielle Knabenschänder und das ist natürlich ein sehr bedauerlicher Zustand.
0: Wir werden an den Sippenhaft genommen, ja. Also wenn wir jetzt schauen, wohin geht das Ganze, sehen Sie in diesem Bereich irgendeine Entwicklung, außer dass die Kirche da, ja, Sie haben das Bild vom Tsunami gesagt, man hat das Gefühl, man hängt mittendrin im Strudel und weiß noch gar nicht so richtig, wie es genau da rausgehen soll. Außer Gut, dass Sie sagen, also eben, eine Bekehrung.
1: Alle, ja, Entschuldigung. Die Kirche hat jetzt alle juristischen, also kirchenjuristischen Instrumente, um gegen dieses Übel vorzugehen. Es gibt klare Normen und Richtlinien, auch durch das Motto Proprio von Papst Franziskus, aber schon vorher. Das muss jetzt greifen und ich bin manchmal etwas, wie soll ich sagen, besorgt, weil ich nicht sehe, dass man bei der Auswahl der Priesteramtskandidaten und der Kandidaten für das Ordensleben wirklich genau hinschaut. Also, wir wissen es ganz genau, das ist ein hoher Prozentsatz, 80 Prozent von Fällen, wo sich, Män also klar, männliche Kleriker, Priester halt, an männlichen Opfern, an männliche Opfer heranmachen. Die Homosexualität spielt eine Rolle. Homosexualität kann auch, wie soll ich sagen, durchdrehen, kann auch äh, in Formen einer fehlgeleiteten oder oder dann auch äh, kriminellen Art und Weise des Umgangs mit jungen Menschen münden. Und ich weiß nicht, ob in der ganzen Kirche da genügend darauf geachtet wird, dass jemand, der zum Priester geweiht werden soll, sexuell genauso reif sein muss, wie jemand, der heiraten will. Auch jemand, der heiraten wird, muss sich ja, was seine Sexualität angeht, in den Griff bekommen, sonst würde er seine, seine Ehe schwer schädigen. Und das gilt auch für den Priester, der enthaltsam lebt, aber der muss es machen mit einer sehr großen sexuellen Reife, die natürlich auch entgleiten kann, wenn zum Beispiel ein angehender Priester homosexuell veranlagt ist. Und das war in den Fällen, die uns bekannt geworden sind, halt sehr häufig der Fall. Man muss nicht diese bekannten Fälle nennen. McCarrick in den USA oder der Argentinier Zanqueta, der jetzt den Vatikan verlassen musste und der in Argentinien ist. Es waren immer männliche Opfer und es hatte oft einen homosexuellen Hintergrund und darüber muss man auch in der Kirche klar reden können.
0: Also da gibt es noch einiges an Wegstrecke zurückzulegen, um diesen Tsunami-Missbrauch irgendwie hinter sich zu lassen. Guido Horst sagt, es braucht vor allem eine Frage, eine, eine tiefe Herzensbekehrung bei den Menschen, den Betroffenen, aber auch der ganzen die ganzen Kirche im Grunde. Der Vatikan aus erster Hand, Quo Kirche ist unser Thema hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es gleich weiter im Gespräch mit Guido Horst, erst Vatikan- und Italienkorrespondent der katholischen Zeitung Die Tagespost in Rom. Wo war dies Kirche? Wohin gehst du Kirche? Das ist unser Thema hier. Im Standpunkt bei Radio Horeb mit Guido Horst, dem Vatikan und Italien Korrespondenten von der Tagespost und Chefredakteur des Vatikanmagazins. Er ist seit vielen Jahren in Rom als Vatikanista als Spezialist auch für den Vatikan. Wir haben gehört von den Themen, die 2019 die Kirche beschäftigt und wirklich mehr als beschäftigt erschüttert haben. Weiterhin in ja nicht geahnten Ausmaßen weiterhin. Das war der Missbrauchsskandal und da sind wir noch längst nicht ganz am Ende. Das wird uns weiter beschäftigen, auch im Jahr 2020, sagen Sie, Herr Horst. Was sind denn, ähm, ja, es hat ja, Sie haben es schon gesagt, es war wirklich, war nicht langweilig. Es gab unglaublich viele Themen im vergangenen Jahr, die Sie als Vatikankorrespondenten beschäftigt haben. Was war denn noch so eines, wo Sie gesagt haben, da, da zeigt sich wirklich, wo die Kirche in ihrer Entwicklung steht?
1: Also wir hatten natürlich auch einige Ereignisse hier in Rom. Ich erinnere an die Amazonas-Synode, eine Sondersynode zu einer ganz bestimmten Region in der Welt, eben dem Amazonasbecken. Aber es war ja so ein bisschen der Geist in dieser Synode, dass diese der ganzen Kirche etwas sagen soll, der ganzen Kirche etwas lehren soll.
0: Herr, Herr Haus, darf ich kurz dazwischen fragen, warum, es, warum sollte ausgerechnet diese Synode der ganzen Welt etwas sagen?
1: Ja, weil es ein Instrumentum laboris gab zu dieser Synode, ein Arbeitspapier, wenn man es auf Deutsch übersetzen will, das so ein bisschen eine etwas merkwürdige Theologie vertreten hat. Es hieß darin, dass das Amazonasbecken ein neues Paradigma ist für die ganze Kirche, ein Ort, durch den der Heilige Geist der Kirche heute etwas zu sagen hat. Also vor allen Dingen priest das Instrumentum Laboris die Figur des Indigenen, also des Eingeborenen, des, des Indianers der Amazonasregion, der seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden in Einklang mit der Natur und der Schöpfung lebt meine abgesehen davon, dass das nicht der Fall ist, <lacht> auch die Indianer des Amazonasgebiets waren in den vergangenen Jahrhunderten sehr kriegerisch und nicht immer sehr, äh, wie soll ich sagen, ökologisch ausgewogen, wurde dieses Instrumentum äh, laboris doch sehr kritisiert. Der Papst hat es dann eigentlich auch einkassiert. Ne? Also er hat dieses Instrumentum laboris dann zum Beginn der Synode, jetzt im vergangenen Oktober als Märtyrertext bezeichnet, also einen Text, den man hinter sich lassen müsse, der sterben müsse. Die Synode hatte gebeten, dann doch etwas Neues zu entwickeln. Ja, und wir da, ich weiß nicht, was das mit dem Amazonasbecken zu tun hat oder mit der bedrohten Umwelt des Menschen oder mit der Natur, die natürlich durch die Abholzung des Regenwaldes in Mitleidenschaft gezogen wird. Es ging dann doch sehr stark, das haben alle Mitglieder der Synode später gesagt um den Frauendiakonat und um die Viris Robati. Das waren zwar die Abschnitte des Schlussberichts der Synode, die das schlechteste Abstimmungsergebnis erzielt haben, aber immerhin eine Zweidrittelmehrheit haben sie bekommen. Und da merkte man, dass auch diese Synode über den Amazonaspekten nicht ganz frei ist von ideologischen Einflüssen, das heißt von Pressure Groups. Die über den Umweg der indigenen Pastoral, also der Pastoral in entfernten Gebieten oder abgelegenen Dörfern der Indigenen, dann doch etwas einführen wollen in der Kirche, was in früheren Jahrzehnten ein Projekt von vielen war, eben die verheirateten Priester, damit eine Schwächung des Zölibats und die Einführung der Frauenweihe, zumindest erstmal die Stufe des Diakonats, einer der großen Protagonisten der Synode, der österreichische Erzbischof Erwin Kreutler fordert sogar die Priesterweihe der Frau, Gut, da stand er ziemlich alleine da, aber viele Synodenmitglieder haben sich zum Thema Viri Probati und Frauendiakonat geäußert, viele befürwortend. Es hatte der Papst am Ende der Synode das entsprechende Dokument, das päpstliche Dokument, das also dann als lehramtlich oder pastoral schreiben, die Ergebnisse der Synode zusammenfasst. Er hat das angekündigt für die Zeit vor Weihnachten. Jetzt ist der, die Weihnachtszeit vorbei. Wir sind im Jahre 2020. Also ich will da auch nicht zu viel sagen. Wir müssen jetzt ganz genau schauen, was dann in diesem postsynodalen Schreiben von Franziskus äh, drinstehen wird. Und um das jetzt schon mal anzudeuten, wir hatten ein anderes großes Thema im zurückliegenden Jahr, die Reform der Kurie, die ja nicht nur die Kurie neu ordnen, sondern also den Vatikan, die die Kastellen des Vatikans neu ordnen sollte, sondern auch das Verhältnis zwischen Vatikan und Ortskirchen neu austarieren soll. Und auch da ist leider noch kein Papier da, das war für den Sommer letzten Jahres oder dann die zweite Jahreshälfte angekündigt. Zwei Mitglieder des Rates der Kardinäle, die den Papst bei der Leitung der Kirche beraten, hatten im Sommer Interviews gegeben und die Grundzüge der Reform schon dargestellt, so mit Blick darauf, ja und dann im Herbst kommt es und dann könnt ihr das alles nachlesen. Das ist erstmal gescheitert. Offensichtlich war die Konstitution mit der die neue Kurienreform in Kraft treten soll, so schlecht, dass sie von den Dikasten des Vatikans als unannehmbar charakterisiert wurde oder in den entsprechenden Gutachten. Dieser Entwurf der Konstitution ist in alle Bischofskonferenzen gegangen, an alle Vatikanbehörden, die Kongregationen und so weiter, an viele Stellen in der Welt, theologische Fakultäten, Zentren und so weiter. Das Echo war nicht berauschend, jetzt müssen wir weiter warten. Aber das war da immer wieder die Kurienreform und die Synodalität und das Mehr an Synodalität in der Kirche genannt wurde im letzten Jahr sicherlich auch eines der großen Themen. Und das bleibt uns jetzt 2020 erhalten, weil beide Dokumente, das Postsynodale Schreiben und die Konstitution zur Kurienreform, die kommen ja noch.
0: Hm. Wenn ich jetzt aber mal so versuche durchzugehen durch das, was Sie jetzt äh, gesagt haben, also da ist zum einen die Amazonas Synode und da sind so die Themen, die eigentlich für das Amazonasgebiet nicht unbedingt zentral sind, aber die über den Weg der Amazonasynode wieder, ja, wieder stark in die Diskussion gekommen sind. Also Verheiratete Priester, Priesterzölibat, die Frage, und äh, Frauenweihe. Und mhm. dann jetzt eben Synodaler Weg, Mitsprache, ja Stärkung der Ortskirchen und so weiter, aber auch mehr, mehr, ja, mehr Mitsprache, überhaupt weniger Autorität, sagen wir mehr Mitsprache. Das sind ja alles eigentlich, wenn man das jetzt so atmosphärisch sieht, äh, Entwicklungen, die so auch in unsere Zeit hineinpassen. Und da wundert es nicht, wenn man sagt, ja, die Kirche soll moderner werden, also sich mehr anpassen dem, wie es sonst in der Gesellschaft läuft. Sehen Sie da diese, ja, auch diese Kraft am Werk?
1: Gut, also das Sympathische an der Kirche ist ja das Sympathische und dann bisweilen auch Traurige, aber doch Sympathische erstmal, dass hier alle Entwicklungen die in der Welt vor sich gehen, im Inneren auch durchmacht. Also, als es einen gewissen, einen sehr starken äh, marxistischen Utopismus gab in den äh, 60er, 70er Jahren, äh, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat sich das dann auch auf in der Kirche breit gemacht. Dasselbe gilt für den Missbrauch. Das sind zwei völlig andere Dinge, aber es ist so, dass die Kirche eben keine abgeschottete Festung ist. Sie ist kein Elfenturm, der aus dem Meer dieser Welt hervorragt und immer die reine Lehre verkündet und in der alles wunderbar zugeht. Also die Kirche wird auch richtig gebeutelt oft von Entwicklungen, die auch in der zivilen Gesellschaft sich abspielen. Natürlich hat es jetzt die ganze Klimadiskussion auch auf die Kirche abgefärbt. Franziskus hat mit Laudato Si eine große Enzyklika geschrieben zum Thema umfassende Ökologie, Bewahrung der Schöpfung und so weiter. Und die Amazonas-Synode war ja in weiten Teilen also eine Synode, die das dann an konkret einem Beispiel eben dem Amazonasgebiet buchstabiert hat. Also die Kirche kann sich nicht von dem befreien und will sie auch gar nicht, dafür ist sie viel zu sehr in der Welt drin, was in den zivilen Gesellschaften vor sich geht. Die Kirche muss sich sehr auseinandersetzen mit der Frage der Migration, ein Jahrhundertphänomen, wir haben eine Völkerwanderung, die wir wahrscheinlich, deren Ende wir gar nicht erleben werden. Durch die Globalisierung sind Menschenmassen in, und auch durch viele Krisenherde und Kriege sind Menschenmassen in Bewegung gekommen. Das kann man also wirklich nur mit der Völkerwanderung am Ende des Alterstums vergleichen. Beschäftigt sehr die Politik, beschäftigt aber auch sehr die Kirche. Also Kirche ist doch irgendwo immer sehr auch den Entwicklungen in der Welt unterworfen, also nicht in der Weise, dass sie dadurch niedergedrückt wurde, aber dass sie das alles verarbeiten muss. Die Kirche musste auch die Theologie der Befreiung verarbeiten, ja, weil diese marxistischen Einflüsse äh, von außen in sie hineingekommen waren, aber die konnte sich da nicht abschotten. Ne? Also Das sind eben andere Institutionen, Sekten oder christliche Gemeinschaften oder religiöse Gemeinschaften, die eine Politik der Abschottung äh, betreiben und das tut die katholische Kirche nicht, dafür ist sie viel zu groß, dafür ist sie viel zu verbreitet. Und was wir im Augenblick erleben, ist wieder sind wieder mal so einige Kapitel dieser Art, wo die Kirche, siehe Missbrauch, etwas für sich in den Griff bekommen muss, was ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen ist.
0: Das heißt, Sie sagen, das ist einfach ganz natürlich, dass da auch eben die Gedanken, die die Menschen von heute haben, die Sichtweisen und so, wir auch in der Kirche wiederfinden. Und dann ist natürlich die Frage, genau, wer, wer geht wem voran am Ende, oder?
1: Also nehmen wir ein anderes Beispiel, die Frauenfrage. Ja. Also wenn in der kirchlichen Verwaltung Vatikan eingeschlossen, also Kurie eingeschlossen mehr Frauen sich die Ämter innehaben, ist es überhaupt weder etwas Verdächtiges noch ist es schlimm, ganz im Gegenteil. Dass es in einer Zeit auch die Kirche sehr stark betrifft und jetzt auch sicherlich Gegenstand der Kurienreform sein wird, ist völlig normal. Also die Gesellschaft beschäftigt sich damit, mit der Stellung der Frau im beruflichen Leben, im gesellschaftlichen Leben. Und die Kirche spiegelt das wieder. Auch in der Kirche gibt es, sehen Sie, schauen Sie auf den Synodalen Weg, da ist es eine der fünf Hauptfragen, um die es gehen wird. Ich höre noch Kardinal Marx, wie er sagte bei einem Gespräch mit Journalisten, wir müssen das Männerbündische in der Kirche aufbrechen. Ja, das soll er mal machen, also ist richtig. Aber das ist ganz normal, das hat es immer gegeben, was in der Welt, in der Gesellschaft, in den Zeitströmungen wichtig war, hat auch auf die Kirche irgendwie Einfluss genommen. Und sie hat es bisher allerdings in den 2000 Jahren immer noch geschafft, sich aus diesen, was dann auch Krisenzeiten sein können, da wieder herauszufinden.
0: Da geht es dann wahrscheinlich immer auch um die Unterscheidung von dem, was ist wesentlich zu bewahren an Kirche und was trägt auch einfach die Züge der jeweiligen Zeit, der jeweiligen Kultur. Ja. Wir sind also gespannt, wie es da weitergeht. Also ähm, zeichnet sich für Sie, Herr Horst, in diesen ganzen Punkten, ja angerissen die Fragen Frauenweihe, angerissen die Frage Weihe von verheirateten Männern, Viri Probati, das ist ja nochmal ein anderes Thema als die Frauenweihe, weil ähm, die Viri Probati oder die verheirateten Männer als Priester gibt es ja schon auch in der katholischen Kirche, in, in bestimmten Riten oder in vereinzelten Ausnahmefällen, aber das sozusagen für die gesamte Kirche zu öffnen als einen Weg, ähm, diese Frage wird diskutiert, es, zeichnet sich da irgendeine Richtung ab? Wenn man jetzt wir hören die im Hintergrund. Sie sind in Rom. Man hört die ja, ja. schönen italienischen Sirenen. Ähm, gegen genau, ist die Mafia, ist, ja, lässt sich es ist. Es gibt. Ja, es gibt ja auch verschiedene Ortskirchen, die da anders denken, also schon die Afrikaner und äh, denken anders. Das haben wir ja bei den Anglikanern auch mitbekommen, nicht? Bei diesem Thema, da ist, bei den Anglikanern hat das Thema Frauenweihe ja geradezu ein Schisma ausgelöst zwischen den verschiedenen Ortskirchen. Ähm, da ist natürlich immer die große Frage, wie, ähm, wie kriegt da die katholische Kirche eben, wie sie eben sagt, ein Riesenorganismus, äh, da, ähm, wie, wie spannen wir da den Bogen?
1: Ja. also ich habe es eben absichtlich so gesagt, wenn wir in Zukunft in leitenden oder in den wichtigen Ämtern der Kirche mehr Frauen haben, ist das absolut unverdächtig. Die Frage ist, ob man deswegen Frauen weihen muss, sei es zur Diakonin oder vielleicht sogar zur Priesterin. Das geht eigentlich nicht. Das Zweite Vatikanum hat sich ausführlich mit der Frage des Ordo befasst. Wir haben einen dreistufigen Ordo in der Kirche, Diakonat, Presbyterium und Episkopat. Und da jetzt den Diakonat herauszubrechen und dann auch für Frauen zu öffnen, das ist also theologisch bisher nicht möglich. Also da sind bisher keine Wege aufgezeigt worden, wie das denn nun gehen soll. Also wenn man Frauen zu Diakoninnen weist, Warum soll man sie nicht auch zu Priesterinnen sein oder später mal zu Bischöfinnen? Also das ist eine Frage, ich habe noch nichts gelesen, also von den Leuten, die das befürworten, wie sie das theologisch hinbekommen können. Die Frauenweihe, Frauen in verantwortlichen Positionen, Frauen mit Leitungsbefugnis, Frauen, die auch über gewisse pastorale oder disziplinäre Dinge zu entscheiden haben. Überhaupt kein Problem. Ja, das gibt es ja auch schon. Aber die Frauenweihe ist theologisch gesehen auf Expresses Verdes von Johannes Paul II. so definitiv ausgeschlossen, dass ich da einfach selber gespannt bin, wie das rechtfertigt werden soll. Etwas anderes ist der Zölibat. Das ist eine disziplinäre Maßnahme, die viele schätzen. Ich habe übrigens noch niemanden gehört, der den Zölibat abschaffen will. Es geht halt immer nur darum, in pastoralen Sondersituationen bewährte Männer älteren Alters zu Priester zu weinen, damit dort die Eucharistie gefeiert werden kann. Aber dann kommen immer die Ideologen und hängen ihre alten Forderungen daran auf. Also eben, wie gesagt, die Brechung des Zölibats oder der Zölibat für die Ganzformen und der normale Priester ist verheiratet. Die Gefahr ist, dass es dann ein Zweiklassenpriestertum geben wird, wie wir das bei den Orthodoxen haben. Also der verheiratete Priester, der die Gemeindearbeit macht und der zölibatär lebende Priester, der dann halt die Karrierestufe weiter hochklettern kann, ob das günstig ist. Also warten wir es ab, die... Amazonas Synode hat ja da nur Empfehlungen formuliert. Und ich muss sagen, lieber Papst, leider musst du jetzt entscheiden. Und da ich nicht päpstlicher als der Papst sein möchte, weiß ich nicht, wie er entscheidet. Ich weiß nur, dass wir das abwarten müssen und dann können wir die nächste Standpunktsendung machen. Ich möchte da nicht spekulieren.
0: Wir schauen, wohin geht's mit der Kirche hier jetzt am Beginn des neuen Jahres 2020 in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Nach einer Musik geht's weiter im Gespräch mit dem Vatikan-Korrespondenten Guido Horst. Der Vatikan aus erster Hand. Kovadiskirche, Kirche, unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb in dieser Sendung zum Jahresbeginn. Gabi Fröhlich ist mein Name und mein Gesprächsgast ist der langjährige Vatikan-Berichterstatter Guido Horst, der schreibt für die Zeitung Die Tagespost und ist Chefredakteur des Vatikan-Magazins, lebt seit äh, durchgehend jetzt bald 14 Jahren in Rom, war aber vorher schon lange Jahre in Rom als Berichterstatter aus, äh, vom Vatikan und auch für die italienische die ja das ganze entwickeln in der die Entwicklung in der italienischen Gesellschaft ähm, zuständig wir haben schon über vieles gesprochen die Missbrauchskrise die die Kirche im vergangenen Jahr wieder schwer erschüttert hat und uns wohl auch weiter beschäftigen wird dann ähm, der synodale Weg und die die Amazonas die Fragen die dort wieder wieder einmal auf den Tisch gebracht wurden Priestertum der Frau der Fragezeichen und die Weihe von Viri Probati Herr Horst sagte, es bleibt abzuwarten, was der Papst in diesen Punkten jetzt entscheiden wird. Und da wird auf diese Entscheidung noch gewartet. Ein Thema noch, das wir noch nicht angesprochen haben, Herr Horst, was uns aber auch jüngst wieder beschäftigt hat, das war ja die Finanzen des Vatikans. Also ich erinnere mich, dass jeder, der irgendwie Vatikan und Kirchen kritisch ist, das ist eins der Lieblingsthemen, wie viel Geld hat der Vatikan und wie schlecht wird das angelegt? Jetzt gab es neulich wieder mal Geschichten über eine Londoner Luxusimmobilie, die wohl aus dem Peterspfennig mitfinanziert worden sein soll. Was hat es denn mit all diesen Geschichten auf sich?
1: Ja, das ist ja eine Geschichte, die eigentlich kein Ende hat. Das Geld war in der Kirche immer ein großes Thema. Aber nehmen wir mal die allerjüngste Geschichte, das war 2014 als äh, Papst Franziskus ein Wirtschaftssekretariat eingerichtet hat im Vatikan, also ein Dikasterium, das eine Kontrolle ausüben soll über alle Geldmittel, die in den vatikanischen Institutionen, also zum Beispiel die Initiaturen in aller Welt eingeschlossen, fließen. Und als Chef dieses Wirtschaftssekretariats hat der Kardinal Pell, George Pell aus Australien nach Rom gerufen, der also dann anfing, diese Vatikanfinanzen zu durchleuchten. Das war von Anfang an ein schwieriges Unterfangen. Sofort verschwanden 2014 Dokumente und tauchten dann in Enthüllungsbüchern von Journalisten auf, die hier in Italien erschienen sind, aber dann auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Es war also ein fast unmögliches Unterfangen, das Kardinal Pell da angefangen hat, eben alle schwarzen Kassen, alle Geldmittel, die ja sich über verschiedene Institutionen verteilen, die zu richten und die einmal zu erfassen, die einmal in einen Haushalt zu bringen und eine Bilanz vorzulegen, wo wirklich alles drinsteckt. Dieses Projekt ist gescheitert. Also wir haben hier eine, eine große Institution mit sehr vielen Geldmitteln und Immobilienbesitz. Das ist die Vatikanische Güterverwaltung, die APSA. Dann haben wir eine kleine Vatikanbank, den JOR. Aber, und man wusste, sehr viele Geldmittel und vor allen Dingen Immobilien liegen bei der Missionskongregation, der Propaganda FIDE, an der Piazza di Spagna. Ja, also einen, einen, einen großen Immobilienschatz hier in Rom, aber nicht nur hier in Rom, zu verwalten hat. Und dann wurde halt jetzt bekannt, dass auch das Staatssekretariat über Geldmittel verfügt, über Konten, hohe Geldmittel nutzt, um auch Anleihen, zu, also Dinge anzulegen, Gelder anzulegen. Es ist nichts Schlechtes. es hat schon Pius XII. gemacht, wenn der Vatikan Gelder, die er hat, anlegt, um den, deren Wert zu erhalten oder sogar zu steigern. Aber dann wurde im Laufe dieses Jahres eben auch bekannt, dass das hohe Geldmittel sind, die aus dem Fundus des Väterfennigs kommen, also aus den Spenden der Gläubigen aus aller Welt. Und dann hat man mal ein bisschen nachgefragt. Und dann muss man sagen, dass dieser Versuch, die Vatikanfinanzen zu kontrollieren, offensichtlich gescheitert ist. Wir wissen, welchen Weg äh, Kardinal Pell genommen hat. Er wurde angeklagt des Missbrauchs in seiner australischen Heimat. Er ist dann schließlich zurückgegangen nach Australien. Er hat einen Prozess durchlebt, ist verurteilt worden, sitzt heute in Haft. Wir haben seit wenigen Wochen einen neuen Chef dieses Wirtschaftssekretariats, einen Jesuiten, der aber nicht zum Bischof geweiht wurde. Aber wir sehen, der Versuch, einfach mal offen zu legen, was der Vatikan an welchen Stellen an Geldmitteln hat, wie er sie einsetzt, der ist erstmal gescheitert. Es ist auch die Rede von roten Zahlen, die inzwischen auch bei der Absa, der Vermögensverwaltung geschrieben werden. Immobilien seien unterbewertet worden, Einnahmen aus Mieten und so weiter seien nicht eingetrieben worden und und und. Das heißt, wir haben da ein leichtes Chaos. Und was wird jetzt der nächste Schritt sein? Also auch da ist halt die Kurin-Reform sehr entscheidend. Nämlich das Problem war, dass das Wirtschaftssekretariat mit diesem etwas buffikosen Kardinal Pell an der Spitze vielen alten Seilschaften nicht gefallen hat. Inzwischen sind alle Kompetenzen, die der Papst eigentlich an das Wirtschaftssekretariat gegeben hat, wieder bei der Absa, bei der alten Garde, bei der Vermögensverwaltung. Aber die Curie-Reform will ja aufräumen. Die Kurienreform will ja ein neues, will die Kurie neu aufstellen oder die Vatikan aufstellen, neu aufstellen. Und da wird man sehen müssen, wie das dann endlich funktioniert, dass diejenigen, die Geld ausgeben oder zum Beispiel Anleihen machen oder Geld anlegen, von anderen kontrolliert werden. Also dass Kontrolle und Ausführung nicht in derselben Hand liegen, das war ja bisher der Fall. Irgendein Erzbischof, ein Substitut im Staatssekretariat hat mal gesagt, so ich lege jetzt 200 Millionen Dollar bei diesem Fonds an oder ich kaufe dafür eine Immobilie und vermiete die dann. Und niemand hat ihn kontrolliert und niemand hat dann von ihm Rechenschaft gefordert. Die letzte Bilanz des Vatikans, die der, die vorlegt, ist für das Jahr 2015. Seit vier Jahren haben wir keine Bilanzen mehr, das zeigt ja schon die Unordnung auf dem Gebiet der Geldmittel und Immobilien, die dem Vatikan zur Verfügung stehen und das wollen sicherlich viele Geldgeber und Spender in der Kirche auch nicht, dass ihre Gelder, die sie dem Papst für die karitativen Zwecke des Vatikans und des Papstes selber zur Verfügung stellen, dass die dann in irgendwelchen Immobilien oder Fonds auf Malta oder sonst wo verschwinden, um also die größten finanzlöcher im Vatikan selber zu stopfen. Also wir haben da ein äh, großes Problem. Es sind jetzt schon wieder Bücher erschienen, die das Ganze in den schlimmsten, schrillsten Farben darstellen. Jetzt erstmal allerdings nur auf Italienisch. Es sind immer dieselben Journalisten, die sich das dann zum... Gegenstand ihrer neuen Veröffentlichungen machen. Was ein bisschen fehlt, sind die Antworten, die der Vatikan darauf gibt. Also wir haben einen neuen Sekretär des Wirtschaftssekretariats oder Präfekten des Wirtschaftssekretariats. Wir haben einen neuen Verantwortlichen der ABSA, der Vermögensverwaltung des Vatikans. Der ehemalige Sekretär der italienischen Bischofskonferenz, Galantino, macht das jetzt. Wir haben neues Personal und man kann nur hoffen, dass sehr schnell diese Personen alle zu einer gewissen Zusammenarbeit finden und der Vatikan mal einfach darstellt, auch mit Bilanzen, über welche Geldmittel er verfügt und wie er damit umgeht, das wird sicherlich ein Punkt sein, der 2020 wichtig sein wird, weil er völlig im Argen liegt.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein, wenn jetzt ähm, die, diejenigen, die Sie genannt haben, die waren ja vielfach Theologen. Jetzt ist nun die Finanzwelt ja ein unglaublich komplexes Gebilde oft. Also ich, wenn man schon seine Familienfinanzen im Griff haben will, das ist gar nicht so einfach alles, wenn man sich vorstellt, mhm. Dass da ein, ähm, beim Vatikan ja ein unglaublicher Vermögensschatz einfach da ist. Wenn ich es richtig weiß, sind die flüssigen Gelder gar nicht mal das große Gro. Mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Erzdiözese Köln mehr Geld flüssig hat als der ganze Vatikan. Aber das ist ja, also die, ich glaube, diese ganzen Immobilien und so sind ja gar nicht mal das grundgroße Gro, sondern eben die ganzen Schätze, die da auch an in Immobilien in Kunst und so weiter angelegt sind, ähm, allein der, Petersdom, die Vatikanischen Museen, das kann man ja überhaupt gar nicht in, in Geld überhaupt abmessen. Und da sind jetzt Theologen für verantwortlich für das Ganze und dann auch wirklich für die flüssigen Gelder, die angelegt werden sollten. Ist da auch gedacht, dass da noch mehr einfach Fachleute mit reinkommen?
1: Also es sind Fachleute schon. in Es sind allen, ja schon welche äh,
0: drin. Aber in ist allen das
1: genannten Gremien mh. sitzen Fachleute. Äh, wir hatten ja noch einen weiteren Abgang. Das war der Schweizer Geldwäsche-Experte René Brühlhardt, der seinen Posten rollen musste an der Spitze der AIF, das ist die Finanzaufsichtsbehörde, aber vor allen Dingen gegen Geldwäsche und Wachse Konten, eine Institution, die Papst Benedikt noch gegründet und errichtet hat, mit Brühlhardt an der Spitze. Der musste gehen. Das ist aber jetzt ein Fachmann der, also ein ehemaliger Fachmann oder Mitarbeiter, leitender Mitarbeiter der italienischen Nationalbank, der neue Chef der Absa, der Jesuit in Spanien, ist auch ein Wirtschaftsfachmann. Galantino an der Spitze der Absa ist das nicht, aber er ist halt ein guter Organisator und Manager. Das hat er schon als Sekretär der italienischen Bischofskonferenz bewiesen. Und natürlich in der Vatikanbank, dem Jor, da sitzen nur Banker, also da sitzen keine. Es gibt einen Prelaten des Jahr, Also das ist ein Prelat, der so als Verbindungsstelle dient zwischen, der, zwischen dem Management des Jahr der Vatikanbank und dem, dem Kardinalsrat, der den Jahr zu überwachen hat. Aber äh, ansonsten sind die Manager der, des Jahr alles Laien und Banker, also Fachleute. Äh, mhm. ist natürlich völlig richtig. Äh, wenn man das mal in Beziehung setzt zu einem, nehmen wir mal ein deutsches Bundesland wie Bayern oder Baden-Württemberg oder eine große Diözese wie äh, Washington oder München oder Köln, dann geht es hier wirklich um eine kleine Nummer. Aber trotzdem, wie alles im Vatikan, es muss halt vorbildhaft sein. Und da sind in den letzten Jahren zu viele Dinge, Ungereimtheiten passiert. Ich meine, die ganze Berichterstattung über die Immobilie in London und wie das alles zusammenhängt und wie das gelaufen ist und welche dubiosen Mittelsmänner da mitgemacht haben und Geld bekommen haben, also Geld verdient haben durch ihre durch Provisionen und so weiter. Das ist natürlich alles schon eher peinlich, aber im Grunde ist es kein Verbrechen sein Geld gut anzulegen. Das hat auch Papst Franziskus bei seiner selbst fliegenden Pressekonferenz ausführlich dargestellt. Es wäre schlecht, die Dinge in den Sparstumpf zu stecken. Also wenn, was weiß ich, im Januar so und so viele Millionen kommen für den Peterspfennig, dann soll man das auch anlegen. Das macht ja jeder, das macht ja auch jeder Familienvater, dass er Geld, von dem er weiß, dass er das Ende des Jahres braucht, bis dahin gut anlegt. Aber wie das alles gelaufen ist, das war also schlimm bis lächerlich, wobei sich dann auch noch gewisse Gräben aufgetan hatten, das heißt Machtkämpfe zwischen den Spitzen des Staatssekretariats und der Bank. Wir hatten ja den ja, schon grotesken Vorgang, dass die Vatikanbank. Anklage erhoben hat gegen einen Mitarbeiter des Staatssekretariats unter die Vatikanpolizei, die Gendarmerie de Marie dort Computer beschlagnahmt hat und auch fünf Leute suspendiert worden vom Dienst. Die wurden dann sogar steckbrieflich gesucht auf dem Gebiet des Vatikanstaats. Das sind natürlich unakzeptable Zustände. Also das muss das muss schnell ein Ende haben und es ist verständlich, dass sich die säkularen Medien da gewälzt haben in diesen ganzen Skandalnachrichten, die aus dem Vatikan kamen. Aber hoffen wir mal, dass die neuen Leute an der Spitze der einzelnen Institutionen da jetzt zu einem geregelten Miteinander finden. Und wir werden ja ab jetzt, ab Januar auch einen neuen Präfekten haben, der Missionskongregation Propaganda FIDE, den Philippinen Kardinal Tagle, Sicherlich ein, ein Vertrauter des Papstes, ein junger dynamischer Mann mit chinesischen Wurzeln. Also ein völlig neues, überraschendes Gesicht an der römischen Kurie. Und das ist also dann ein neues Personal. Hoffen wir, dass das besser zusammenarbeitet. Man, man kann die besten Motu Proprios oder Konstitutionen schreiben und Aufgaben zuweisen und verteilen. Am Ende geht es darum, dass also alle wir haben gleich einen Strick ziehen und eine gewisse Transparenz, aber auch Bilanzierbarkeit der Ausgaben zur festen Regel wird.
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen zusammenschaue, was wir gehört haben hier in dieser Standpunktsendung zum Thema Covadis Kirche, Vatikanus erster Hand. Dann vermittelt sich mir so ein Eindruck eines Schiffes, das ganz schön ins Schleudern geraten ist. Also wo man versucht, in vielen Ecken, also als würden da auch an vielen Ecken einfach Löcher sein, wo Wasser reinläuft und man versucht zu stopfen, irgendwie eine Richtung zu finden. Die Richtung scheint noch nicht ganz klar zu sein. Also manche wirklich richtungsweisende Entscheidungen stehen einfach auch noch aus. Eigentlich hatten wir ja verstanden, dass Petrus der Fels sein soll, also etwas Festes, Ruhiges, Sicherheit schenkendes sein sollte. Und dieses Bild macht die Kirche ja in diesem Ganzen im Moment nicht so wirklich. Wie können wir da den Fels freilegen in diesem, in diesem Ganzen sehr Bewegten?
1: Ja, also große Sorgen mache ich mir da nicht, weil der Papst, nach wie vor in der ganzen Weltkirche anerkannt und die Treue zum Papst ist also durchgängig durch den gesamten Episkopat. Es gibt vereinzelt kritische Stimmen, aber die große Mehrheit der, vor allen Dingen der Bischöfe und Kardinäle, steht hinter dem Papst. Aber ich würde sagen, der erste große Paukenschlag, wo so der Fels ein bisschen erschüttert wurde, das war der Rücktritt von Benedikt XVI., weil das hatte man eigentlich gerade nach dem Beispiel von Johannes Paul II. nicht erwartet, dass ein Papst vom Amt zurücktritt, weil er sich erschöpft und schwach fühlt. Das haben auch schon andere, also haben sich auch schon andere Päpste vor ihm gefühlt. Aber wir haben das alle respektiert. Aber dann kam eben einer, ein, ein Papst, der aus einem Land stammt, in dem es nicht immer so ordentlich zugeht wie in der Schweiz oder in Schweden. Also manchmal, man muss bedenken, Argentinien ist jetzt zum fünften Mal pleite. Das ist vielleicht kein Völkchen, wo geniale Unternehmer zu uns kommen. Naja, vor allen Dingen aber hat Papst Franziskus so einen Grundsatz. Er will nicht Räume sichern, sagt er immer, sondern er will in Prozesse in Gang setzen und er hat das getan äh, mit der Amazonas Synode er hat das getan dann auch mit der Kurienreform die nicht äh, zu Potte kommt auch bei den finanzen hat er mit kardinal Perry zusammen etwas in bewegung gesetzt es ist nicht geglückt das zu einem guten ende zu führen wir haben einen Papst, ja gut, sagen wir so, die Stellung des Papstes ist unverändert und gerade im Dialog mit den anderen Konfessionen und auch mit anderen Religionen ist Papst Franziskus wahrscheinlich immer noch der angesehenste und wichtigste Christ oder Religionsführer in der Welt. Man denkt an seine Erklärung von Abu Dhabi über die Brüderlichkeit mit den führenden Gestalten der schiitischen Muslime, also der Papst ist jemand, der auch gesucht wird, der auch eingeladen wird, zu dem man auch hingeht. Aber ist etwas, was er vielleicht aus seiner Heimat mitgebracht hat. Jemand, der die Dinge nicht in trockene Tücher bringen will, sondern der will, dass die Kirche rausgeht, dass sie auch mal etwas wagt und dass sie auch manchmal ein bisschen verbeult wieder zurückkommt. Das ist eine Kirche anderen Typs oder anderer, wie soll ich sagen, Erscheinungsweise, an das, an die sich viele Menschen gewöhnen müssen, aber grundsätzlich ändert sich an der Petrusnachfolge natürlich nichts. Und das muss man bei Franziskus sagen. So sehr er die Synodalität fördert oder diese, diese, diese Tendenz hat, Prozesse in Gang zu setzen, wo man nicht ganz genau weiß, wohin führen die denn, so sehr ist er doch jemand, der seinen Primat auszuüben versteht. Es geht dem Vatikan recht autoritär zu. Also der Papst fällt viele einsame Entscheidungen, die werden dann umgesetzt. Und dass er das letzte Wort hat, das ist völlig klar. Und damit ähnelt er in, gewissen, in einer gewissen Weise auch den schwarzen Papst, das heißt dem Jesuitengeneral. Er ist ja selber Jesuit. Der Jesuitengeneral hat Berater, viele Berater. Es ist ein beständiges Beratungsgespräch, das er mit seinen engsten Mitarbeitern führt. Aber dann entscheidet er und dann muss sich der ganze Orden danach richten. Und das ist auch bei Franziskus so, es gibt diesen Kardinalsrat, der ihn bei der Kurvenreform berät und bei vielen anderen Dingen der Leitung der Kirche. Aber dann... Erlässt er lässt da etwas und dann ist das so. Und also, dass er der ist, der in der Kirche noch immer das Sagen hat, dass er also für keinen Augenblick in Zweifel stellen lassen.
0: Was in dem Ganzen wir vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist die Frage: Wie steht es denn um die Neuevangelisierung, auch die persönliche Heiligung? Welche, welche Heiligen sind Bilder für unsere Zeit? Gibt es zu diesem Punkt auch, äh, gibt es da auch Bewegung?
1: Naja, also ich habe heute noch eine Statistik gesehen, bisher hat kein Papst so viele selige heilig gesprochen oder so viele Menschen selig gesprochen wie Papst Franziskus, Er äh, ist ein starker Marienverehrer und auch bei ihm geschieht ja vieles unter dem Vorzeichen der Evangelisierung bzw. Neuevangelisierung. Wenn es so wird, wie man uns erklärt hat, aus berufendem Munde, dann wird ja ein wesentlicher Aspekt der Kurvenreform der, der sein, dass nicht mehr die Glaubenskongregation die Suprema ist, also die ranghöchste Kongregation, sondern die Kongregation für die Evangelisierung. Das heißt, die Kongregation geht von Kardinal Tagle, der auch der Päpstliche Rat für die Neuevangelisierung zugeschlagen werden soll. Das heißt, das äh, Dikasterium für Mission soll das ähm, ranghöchste, erste, wichtigste Dikasterium des Vatikans sein in Zukunft. Man wird das genau sehen müssen. Welche ja, Stellung hat dann aber trotzdem noch immer das Staatssekretariat als mächtige Vatikanbehörde für die inneren und äußeren Angelegenheiten? Aber von der Absicht her ist es doch so, da eine Gewichtsverlagerung, vorzunehmen, der Papst Franziskus hat das auch in seiner Kurienansprache zu Weihnachten dargestellt, es gibt nicht mehr eine gesunde katholische Welt und da ist die Glaubenskongregation die Maßnahme und es gibt eigentlich auch nicht mehr eine Welt, die noch bekehrt werden muss, die missioniert werden muss und dafür ist dann die Konversion für die Evangelisierung der Völker zuständig, sondern heute sitzt mal so, der Ungläubige, derjenige, der evangelisiert werden muss, auch in den europäischen Hauptstädten, das geht querbeet, aber er will halt, dass dieses Evangelisierungsdikasterium dann den ersten Rang einnimmt, das heißt, die, die Priorität zugesprochen bekommt. Das ist schön gesagt, also schauen wir mal, was dann in der Kurienreform genau drinstehen wird, aber das ist zumindest das Ziel, dass Papst Franziskus auch schon dargestellt hat.
0: Es bleibt spannend im Jahr 2020 für die Kirche und ich würde mal gerne schauen, was wir am Ende dieses jetzt angefangenen Jahres dann schon wissen, was wir heute noch nicht wissen. Wohin geht es? Was wissen wir jetzt schon? Was erahnen wir? Und worauf dürfen wir weiterhin sehr gespannt sein? Darüber haben wir gesprochen in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurep mit dem Vatikan-Experten und Publizisten Guido Horst. Herr Horst, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so dieses ganz breite Spektrum, ein Riesenfächer war das ja dann an Themen, die jetzt gerade so brodeln, dass Sie uns das so zusammengefasst haben und einen Blick mit uns nach vorne geworfen haben. Vielen herzlichen Dank, Herr Horst, dafür.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch und grüße ganz herzlich nach Deutschland.
0: Wenn Sie diese Sendung nachhören oder weiterempfehlen möchten, dann können Sie das im Internet tun unter www.hurep.org. In der Mediathek von Radio Hurep finden Sie diese Sendung im Podcast in Kürze unter der Rubrik Standpunkt zum Nachhören, also www.hurep.org. ORG. Oder Sie rufen beim CD-Dienst an unter 08328 921 120. Da gibt es dann eine CD zum weitergeben oder nachhören 08328 921 120. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Bleiben Sie uns treu. Denken Sie auch weiterhin daran, dass wir dank Ihrer Spenden auch nur dieses Radio weiter finanzieren können. Wir freuen uns aber über jeden, der uns auch im Gebet oder im Ehrenamt unterstützt. Wie das gehen kann, das können Sie immer erfahren beim Hörerservice unter 08328 921 eins, Ihnen allen noch einen gesegneten Abend.